0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 64, colitis nerviosa con Rosario Gutiérrez. ¡Hola! Qué gusto me da darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast donde, como ya saben, hablamos de cómo las emociones, los pensamientos y nuestra historia de vida impactan en nuestra alimentación y salud. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y obesidad, y en esta ocasión me acompaña la psicóloga Rosario Gutiérrez para hablar sobre el origen emocional de uno de los problemas digestivos más comunes, la colitis nerviosa. ¿Alguno de ustedes tiene o ha tenido colitis? Pues si es así, no sería raro y no están solos, pues de acuerdo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el 70% de la población mexicana padece algún malestar digestivo como gastritis, reflujo, inflamación o colitis. Y desafortunadamente, solo el 50% de esas personas tienen un diagnóstico y un tratamiento adecuados. El resto o no acuden a un médico, o no siguen su tratamiento, o se automedican, o consideran esas molestias como algo normal a lo que hay que acostumbrarse. Y aunque por supuesto que la predisposición genética, la mala alimentación y el sedentarismo son tres factores determinantes que intervienen en la aparición y desarrollo de estos problemas, el factor psicológico también juega un papel muy importante, en ocasiones incluso siendo el factor clave para comprender y tratar los problemas digestivos. Por eso, en la entrevista de hoy, Rosario nos va a compartir cuáles son las raíces emocionales de la colitis y cómo tratarla desde el aspecto psicológico. Rosario Gutiérrez es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestra en Psicología de la Salud por el Centro de Estudios Ochicalco de Tijuana. Además, es psicoterapeuta gestalt, experta en hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística y terapia de movimientos oculares. Rosario lleva trabajando con trastornos psicosomáticos desde el año 2000 y ofrece tratamiento individual y grupal en la ciudad de Guadalajara y online. Que disfruten y les sirva mucho esta entrevista. Rosario, bienvenida a De Qué Tiene Hambre Tu Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, muchas gracias a ti Ana, es un gusto estar contigo. Rosario, me gustaría que empecemos por el principio y desde lo básico. Y uh -huh. me encantaría que nos explicaras qué es exactamente la colitis nerviosa. Porque creo que desde ahí hay mucha gente que incluso está confundida uh -huh. y no está segura de si tiene colitis, no tiene colitis. Entonces, ¿qué es la colitis?
1: Ajá, Sí. Incluso ahorita que dice si ¿sí tiene colitis o, o estoy gorda, dice, no, 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 uh -huh. es obesidad, es nada más que tengo el abdomen inflamado. Bien, la colitis es el término más común, con el que se conoce al síndrome del intestino irritable. Y esta es una alteración funcional crónica, entendamos por crónico que es una enfermedad de larga duración y de progresión lenta que ocurre? Pues en el sistema digestivo. Y eh, quienes padecen esta situación por lo general sufren de dolores abdominales que son fuertes a veces, a veces son constantes, a veces intermitentes. El estómago se distiende. Eh, todo esto está relacionado también con la presencia de diarrea en algunas otras personas con estreñimiento y hay otras más que presentan los dos síntomas. Puede ser episodios de diarrea, episodios de estreñimiento eh, otras manifestaciones, pues el exceso de, de gases, la presencia de ruidos intestinales y también tiene aparte síntomas psicológicos, no nada más los, los físicos, como es que te empiezas a sentir con mucho cansancio, con fatiga, con ansiedad. Hay mucha irritación, hay mucho enojo. El paciente con, con colitis es un paciente que está enojado. Uh -huh. eh, hay mucha falta de concentración, mucha depresión, pero aquí lo difícil es que el paciente por lo general no acepta. Fíjate que yo eh, cuando empecé con esto me empecé a, a promover, a presentar con gastroenterólogos. Eh, y sí, pues me empezaron a, a enviar pacientes pero los pacientes van porque son muy obedientes esa es una de sus uh -huh. prácticas de personalidad que son muy disciplinados, muy obedientes y haz de cuenta que llegan a la consulta el típico que así como que casi te ve de reojo y pues yo no sé qué hago aquí Ajá, este, a mí me dijeron que viniera y por eso vengo pero pues yo no estoy loca te <risa> uh <-huh. risa> tengo que hacer con, con el psicólogo no eh, este tipo de, de pacientes son como como muy obsesivos hasta cierto punto, es muy frustrante para ellos porque dicen, es que yo no sé qué tengo, la verdad, porque ya me hice todos los estudios, habidos y por haber, ya eh, cambié de gastroenterólogo, ya fui aquí, ya fui allá, ya me hice colonoscopía y no salió nada. Me hice una tomografía de abdomen, tampoco nada. Resonancia magnética, enemas, bueno, todo lo habido y por haber, y es muy desgastante porque todos los exámenes aparecen sin nada. Le dicen, usted no tiene nada, pero ¿por qué me duele tanto? Porque es un dolor desgarrador. Entonces es muy frustrante porque no se ve, no se puede comprobar, pero el paciente siente. Entonces, ¿cómo sí. me dices que no tengo nada si, si a mí me está doliendo horrible? ¿no? Entonces es un peregrinar entre un especialista y otro. Si tienes la buena suerte... De encontrarte un profesional, una persona ética, pues igual va a trabajar contigo para, para convencerte de que estás bien, pero pero desgraciadamente me ha tocado pacientes que no es que sabe que ahora le tengo que hacer esto otro y pues es este una, una gastadera impresionante y, y la verdad nunca le encuentra
0: nada. Sí, y, y me imagino ahorita, como dices, que es muy desgastante económicamente y desgastante también emocionalmente el sentirse, sentir esta incomprensión, sentir esta como zozobra de eh, no saber, que, no uh -huh. no tener un diagnóstico. Y obviamente, digo, yo también lo he visto con muchos pacientes, eso les empieza a generar también como mucha inseguridad, eh, uh -huh. que vayan llegando con otros profesionales ya como muy incrédulos de decir, bueno, a ver ahora qué, a ver si esto funciona, ¿no? Uh -huh. Y también, obviamente, empieza a haber mucho miedo a, a veces a comer. Yo lo he visto porque sí. también con la colitis pasa mucho que sienten los pacientes que ya todo les cae mal, ¿no? Entonces, es que ya lo que coma me inflama o lo que coma me da diarrea o lo que coma me da esteñimiento o, o empiezo a tener dolor. Entonces, una ya un miedo de, híjole, ya no sé ni siquiera qué comer. Y eso empieza a generar incluso hasta, yo he visto, ¿no? Como ciertos patrones de conducta medio obsesivos, ¿no? Sí. Por, esta, por este miedo a que algo les vaya a caer mal. Eh, yo tengo pacientes que dicen, es que me da terror irme de vacaciones porque qué tal que ahí me siento mal, ¿no? Y, y pues me la paso con dolor todas las vacaciones. Entonces, sí, claro, como tú dices, puede ser algo muy desgastante.
1: Sí, fíjate que ahorita que dices el, el miedo es una de las, de las emociones que más se presentan en, en esta condición. El miedo y el enojo. Y también vergüenza porque es muy muy vergonzoso para ellos el hecho de que a veces, como dices, tengo miedo de ir al centro porque ya sé que me van a dar ganas de ir al baño. Y ya uh -huh. se saben dónde están todos los baños del centro y, y ¿cómo se llama? Y esto, pues... Nada más lo, lo saben ellos y cuando, por ejemplo, encuentran a otra persona y empiezan a platicar de lo mismo, es como un alivio porque dicen, ay, o sea que no soy el único que le pasa esto. Por eso los tratamientos en grupo a mí se me hacen sumamente importantes y, y son, son tan buenos porque te da una sensación de, de normalidad, de decir, oye, pues entonces quiere decir que esto le pasa a mucha gente, no estoy mal. Por lo general son personas que se callan mucho,
0: uh -huh.
1: mucho lo que les pasa y es como, como estar atorados en la puerta giratoria porque hay muchas cosas que tienen que decir y como no las dicen, bueno, pues el cuerpo se, se encarga de, de gritar, no, de pedir atención. Vamos a ver que los síntomas, curiosamente eh, nos dicen lo que no nos dice la, la boca, la comunicación, por ejemplo, son pacientes muy estreñidos, algo se está pudriendo dentro de ti, literalmente, muchas veces son secretos familiares, muchas veces estamos hablando de, de un abuso, de la niñez, no sé, hay cosas que no se han hablado y dependiendo de la época, de la vida que, que se suscitó este este trauma, este problema es lo que le da la cronicidad, el síntoma. No quiere decir que nos tuvo que pasar algo en la niñez para necesariamente este, tener esta, esta condición. Hay, hay personas que pueden tener una niñez buena, saludable, con padres amorosos, pero a veces la sobreprotección, fíjate que también nos, nos puede dañar mucho, porque no aprendemos a, a lidiar con las cosas de la vida y de repente cuando nos enfrentamos, cuando salimos, a, a la vida y no sabemos cómo reaccionar también, puede producirse estos estos síntomas ya
0: en edades adultas. Mm, qué interesante. Rosario, entonces, a ver, o sea, obviamente aquí hay que entender que la colitis, como todas las enfermedades, pues son multifactoriales. Claro que tiene que ver la alimentación, claro uh -huh. que tiene que ver el sedentarismo, no claro que tiene que ver ciertos factores. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando una persona eh, ya modificó eso, no?, Ajá. está cuidando su alimentación, está haciendo ejercicio, cuando ya fue con muchos médicos, como tú decías, y no sale nada, y aún así tiene los síntomas, pues por supuesto que hay que revisar, uh -huh. eh, digamos que el siguiente factor, que a veces justamente es la clave que explica, no la condición, que es el factor psicológico, y tú aquí nos estás explicando que, digamos, que una de las raíces emocionales de la colitis, una podría ser lo que se calla, ¿no? Uh -huh. Como decías, eh, secretos, traumas, eh, ganas de decir algo, que se quedan ahí. Uh -huh. y, y también me parece relevante que explicas que no siempre tiene que haber sido en la niñez profunda, ¿no? O sea, puede haber sido ya en la vida adulta incluso, pero que sea algo tan fuerte que es, que se guarda, que pues simplemente el cuerpo lo haga evidente, ¿no? Sí, así
1: es. Este, ¿Cómo se llama? Son, son situaciones que de repente no, no sabes manejar y como decimos como dicen tanto en tus en tus podcasts no lo que lo que no lo decimos pues el cuerpo el cuerpo lo indica el cuerpo lo, lo grita pero no sabemos no sabemos escucharlo fíjate uh -huh. que hay un, un gastroenterólogo que es eh, también se mete mucho a, a la cuestión de las neurociencias él uh -huh. trabaja en la universidad de de los ángeles y tiene una teoría ahorita que dices del, del, de los diversos factores que pueden causar esta, esta situación. Él dice que específicamente hay una edad en donde el cerebro se está, se está formando, que es desde el nacimiento hasta, hasta los 10 años, y que cuando ocurre un trauma en esta etapa de la vida, estos son los pacientes que, que son los, los que desarrollan de manera crónica esta, esta condición. Emeran Mayer se llama este este gastroenterólogo. Qué interesante. Y fíjate que yo sí lo he comprobado en mis pacientes, es cuando ya eh, van conmigo, que, que ya fueron con todo el mundo y nadie los les puede dar una respuesta, casi ya directito me voy. A ver, dime, ¿qué te pasó en tu en tu niñez temprana, hasta antes de los 10 años? ¿Algo te pasó? Y casi siempre te puedo decir el 99% de, de los casos, siempre pasa algo. ¿De wow. qué estamos hablando? Puede ser la pérdida de un cuidador primario, tu papá o tu mamá que se hayan muerto, un apego inseguro, es decir, una mamá distante, una mamá fría, con, que abandona emocionalmente, porque puede estar tu mamá ahí, pero si no hay ese contacto físico este o verbal eh, de caricias, pues no, no te vas a sentir como identificado con esa mamá. Es una mamá que abandona emocionalmente. Claro. Puede haber un, un abuso sexual, un abuso verbal o físico, o simplemente, aunque no haya habido ninguna de esas situaciones, el simple modelaje de los, de los papás, papás que se gritan entre ellos, que son agresivos, que, que, se, ofren, que se ofenden mutuamente, que no que no ofrecen seguridad, confianza, y que lejos de sentirte protegido como, como niños se sienten desamparados.
0: Claro, y en un ambiente tóxico e inseguro, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego para acabarla de, de molar, como también se ha mencionado mucho en tus podcasts, a la hora de la comida. Es a la hora que eligen al, a los regaños y todas estas cosas, y eso empeora muchísimo la, la situación. Una... Una situación estresante también que se ha mantenido por largo tiempo, no necesariamente de los tipos que acabo de mencionar. Como por ejemplo, mira, ahorita recuerdo el caso de, de una paciente que tenía una vida feliz con papá y mamá, pero un día su papá enfermó y quedó postrado en, en cama. Era hija única. Entonces mamá tiene que salir a trabajar porque alguien tiene que llevar comida y la niña tenía ocho años. La niña nada más tenía... Dos trabajos, otras, que era eh, ir a la escuela, regresar, atender a su papá, cambiarle pañal al papá, este, hacer comida, bueno, y finalmente a los 5, 7 años el papá muere, pero pues ya eso deja una, una huella profunda, profunda en ella y ahí es donde, donde se empieza a gestar, pues igual no solo la colitis, y un, sino una serie de trastornos psicosomáticos. Aquí me gustaría aprovechar, Ana, para, para mencionar, eh, cuando el médico nos dice, ¿sabe qué? Tiene que ir a, a psicoterapia, tiene que asistir con un profesional de la conducta porque su trastorno es un trastorno psicosomático. Me gustaría aclarar que no se trata de que estás inventando la enfermedad porque hay gente que dice, no es cierto, a mí me duele de verdad. Pues claro que te duele, no, no quiere decir que es psicológico, que lo estés inventando. Quiere decir que hay factores como el mal manejo de emociones difíciles, llámese miedo, llámese hostilidad, rabia, este, llámese depresión, que están afectando a tu cuerpo y es lo que está produciendo que el cuerpo segregue ciertas sustancias que si bien en un momento dado sirvieron para salir adelante de alguna situación, cuando ya pasó eh, el estímulo o la situación, siguen ahí circulando como venenos. Y eso sí. es lo que nos produce los dolores y todas las situaciones. A eso le llamamos psicosomático, porque después, bueno, la gente dice, no, yo no quiero ir a, a terapia porque no estoy loca, como te mencionaba hace rato, ¿no?
0: Sí, 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 qué bueno que lo aclaras, porque sí suele haber esa confusión, ¿no? La gente cree que si le dicen, oye, ve con un psicólogo, con un psicoterapeuta, uh -huh. A veces creen que hay este juicio de que su dolor no es imaginario, como tú sí. como que lo está inventando, y claro que no. O sea, los trastornos psicosomáticos es donde hay evidencia de que hay dolor o que hay un trastorno físico, no, en este caso hay estreñimiento, hay síntomas, hay todo un cuadro clínico, pero uh -huh. que simplemente... La raíz o uno de los factores predominantes que están generando todos esos cambios en el cuerpo es psicológico, como tú dices, un mal manejo de las emociones primordialmente, ¿no? Que como sabemos, pues las emociones son reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo que, pues, por lo tanto, pues van a alterar su funcionamiento. Uh -huh. Y esa es la maravilla de todas estas corrientes mucho más integrativas que no separan cuerpo y mente, ¿no? Sino que Así ven cuerpo-mente como uno, que es lo que hay que hacer, porque las enfermedades nos están hablando que sí, nuestro cuerpo físico está en desbalance, pero que también nuestra parte, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu también está en desbalance y justamente a mí me encanta también esto de que la enfermedad simplemente es la forma en la que nuestro cuerpo está tratando de dar solución muchas veces a una problemática psicológica, ¿no? Entonces, no dejar de ver a la enfermedad como nada más un problema orgánico, sino ver, a ver, ¿de qué me estoy tratando de proteger? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿En qué me está ayudando mi cuerpo en este momento, no? Y eso cambia toda la perspectiva de, de cómo se aborda. Y ahorita tú nos dejaste muy claro que ya hay, y se sí ha estudiado, situaciones muy concretas que pueden desencadenar esta reacción de protección del cuerpo que simplemente se ve como un cuadro de colitis, ¿no? uh -huh. Me pareció interesantísimo eso que dices de, de este gastroenterólogo americano que ha visto cómo durante los primeros 10 años de vida si hay algún acontecimiento eh, importante, ¿no? que haga sentir a la persona insegura, eh, abandonada... Eso puede determinar después la colitis más adelante, ¿no? Sí. O alguna situación crónica, como, como el ejemplo súper elocuente que nos diste esta paciente, cuyo, o sea, a los ocho años tener que asumir el rol, ¿no? De uh -huh. eh, ama de casa de cuidadora del papá, bueno, es, es tremendo, ¿no? Sí,
1: qué fuerte. Y fíjate, Ana, que, bueno, ese fue un caso así como muy, muy extremo, pero sí quisiera. También como, como dejar este mensajito a las, a las mamás, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles en el sentido de estamos más por la, por la competencia que por la colaboración. No es posible que los niños tengan casi una agenda más apretada que la de un adulto. Y después de salir de clases nos vamos a, a Kumon y después tiene su clase de karate y después quién sabe qué. En estos tiempos como nunca, tenemos niños con enfermedades que antes eran nada más de los adultos. Sí. Tenemos niños con colitis, con diabetes, con obesidad. Bueno, pues ya el primer, el primer lugar, ¿no? Entonces estamos creando condiciones por esas exigencias que pues antes no, no las teníamos. Cuando nuestros hijos lleguen con dolor de estómago porque reprobaron una materia, porque algo, ay, es un es un foco rojo que yo ahí sí... Sí les pediría poner mucha, mucha atención porque estamos eh, gestando hijos diabéticos, hijos hipertensos con síndromes metabólicos. Yo sí pediría un momento de, de reflexión, ¿no? ¿hasta dónde de veras el niño necesita todo eso? ¿O hasta dónde son mis deseos de que él eh, haga lo que yo no pude hacer?
0: De acuerdísimo, de acuerdísimo, porque además no solamente es que se le satura al niño la agenda y por lo tanto se le sobreexige, sino que además no se da un espacio, porque claro, los papás ni siquiera tienen las herramientas para para que el niño eh, pueda expresar todas las emociones ¿no? que sí. le genera el estar en este ritmo de vida tan rápido, donde tiene la presión de, bueno, tiene que ser bueno en matemáticas, pero bueno en deporte, pero además esto sí. es otro. Entonces, claro que el niño empieza a generar una serie de, de reacciones emocionales que él no tiene las herramientas para manejarlas, y bueno, su queridísimo cuerpo va a salir, digamos, al quite, ¿no? A <risa> tratar de ayudarle, pero el problema es que eso se puede cristalizar ya después como una problemática crónica, y de hecho sí dejar secuelas en el cuerpo, ¿no?
1: Uh -huh, sí, este, las secuelas de los, de, esta, de los traumas en general de las situaciones difíciles no nada más están en el cerebro no nada más están en la mente, el cuerpo recuerda perfectamente todo fíjate que hay un dato que, que quisiera compartir hace mucho tiempo, algunos años, eh, la revista muy interesante sacó un artículo de, sobre el estómago que titulaba el estómago nuestro segundo cerebro
0: uh -huh.
1: y, y es muy interesante porque se, se ha descubierto que en el estómago existen millones de neuronas, más de las que contiene la columna vertebral. Y por eso es que le llaman los científicos el, el segundo cerebro y el cerebro está íntimamente a través del nervio vago conectado con el estómago. Entonces, por esta razón es que los factores psicológicos influyen muchísimo sobre los síntomas. Y de hecho, muchas de nuestras expresiones, sin saberlo, tienen que ver con eso. ¿Cuántas veces decimos, ay?, me habló mi suegra y sentí como que se me retorcía la panza, ¿no?
0: Uh -huh,
1: este, uh -huh. O me dieron el resultado del examen y me empezó a doler el estómago. Uh -huh. Nada más de verla, pues no la trago, no la trago. Uh
0: -huh. Entonces, o esta situación se me quedó atorada. Se me quedó atorada. O por ejemplo, incluso la expresión de me cae mal. Esa uh -huh. persona me cae mal, ¿no? Como cuando decimos, pues, este este platillo comida me, cayó me cayó mal. Cayó mal. Uh -huh. Sí, Ay, claro. Sí. Entonces, por eso es... Tan importante
1: cuidar el cómo nos conducimos con los niños, el cómo recibimos también nosotros, cómo enfrentamos las, las experiencias de la vida, porque la vida es como, como la alimentación, te da experiencias dulces, te da experiencias amargas, te da experiencias difíciles de digerir. Y la colitis no es otra cosa más que un asunto inconcluso que, que no ha sido digerido que anda ahí dando vueltas, llámese un este un divorcio, llámese un problema con tu mamá, etcétera. Un, un duelo, ¿no? Un duelo, ajá. Este, yo siempre digo, bueno, el, el hombre de las cavernas, eh, su sistema nervioso es el mismo que tenemos nosotros. Sus depredadores, que eran este, pues, los mamuts, etcétera, los, los animales, el, el hombre de las cavernas vivía con miedo a ser devorado. Ese sistema nervioso es el mismo que tenemos nosotros, nada más con unas funciones que se fueron desarrollando, que son en la, en la zona frontal, la zona del, del razonamiento, de, de la comprensión, del juicio. Pero fíjate, los depredadores ahorita nos eh, hacen el mismo efecto. Ahora ya no son animales, son las tarjetas de crédito. Son los, sí, claro. ajá, so, es la inseguridad, es esta competencia, no nada más entre los niños, también entre entre nosotros profesionalmente. El miedo de que te corran del trabajo. O sea, son son tantas cosas que pues ahí están, ahí están todos los químicos, cerebro y estómago bombardeándonos eh, todo el día. Y esta es una de las de las causas por las que pues nada más no no terminamos de, de componernos, no por más este medicamentos que nos da el doctor. Yo creo que si las empresas tuvieran más una cultura de la, de la prevención, de, en cuestión de cuidado del cuerpo, se evitarían muchísimas enfermedades laborales como lo es la colitis y una persona que está bien en su trabajo va a estar bien en su casa. Claro. No vas arrastrando las cosas de la oficina y también no vas a ser con tus hijos tan exigente o tan duro. Es como como todo un,
0: un círculo, ¿no? Ok, entonces me encantó cómo resumiste, que, que, creo que, bueno, se podría resumir así, o sea, okay. como la raíz emocional de la colitis sería un asunto inconcluso sí. que no se pudo digerir, uh -huh. pues por lo tanto se queda ahí atorado, ¿no? Así eh, es. Justamente como cuando no podemos digerir un alimento y que literalmente nos inflama y nos da diarrea, etcétera, ¿no? Entonces igual es un asunto pendiente, puede ser desde la infancia, puede ser posterior, pero finalmente es algo que tenemos atorado. Así es. Hablabas ya, Rosario, de algunos factores como predisponentes, ¿no? O sí. sea, algunos factores que contribuyan, digamos, como al desarrollo de la colitis. Ajá. Ya hablabas este, de vivir en este ambiente eh, que favorece que el cuerpo esté reaccionando, activando, digamos, la respuesta de estrés continuamente porque se siente amenazado por una agenda uh -huh. saturada, porque vivimos rodeados de noticias... Eh, de verdad que terrible, ¿no? O sea, la situación política, la situación económica, la inseguridad. Nosotros vivimos bombardeados de todo esto. Eh, las personas que viven en ciudades grandes y entonces está el tráfico y la contaminación. Entonces, todo todo eso pueden ser factores. Eh,
1: ¿Algún otro? Mire el factor, se ha demostrado que el factor genético tiene también mucha importancia. Okay. Tú sabes que el factor genético, eh, si estamos rodeados de un ambiente saludable es bastante probable que no se desarrolle. Es como la diabetes. Si tú ya sabes que tienes propensión porque tu línea ascendente ha padecido diabetes, pero tú te cuidas, probablemente no se te detone. Igual esto. Eh, si tenemos... Eh, padres muy aprensivos, abuelos, etcétera, que son muy sensibles. Eh, como, por ejemplo, yo escuché a mi papá, ay, es que esta es igual de nerviosa que mi mamá, y así uh -huh. era mi abuela, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo ya sé que mi abuela, que mi mamá era así, que yo también soy nerviosa, pues entonces voy a, a tratar de detener esa, esa cadena pues para que mi hijo no lo, no lo padezca. Claro. Y si estoy en un ambiente armónico, si además otro factor predisponente que es la alimentación también lo cuido, pues tenemos mucho menos riesgo de poder padecerlo.
0: Claro. Sí, entonces como hablábamos en un principio, hay que tomar todos los factores en cuenta. O sea, sí, sí. tiene que ver la carga genética, sí tiene que ver la actividad física, sí tiene que ver el, el manejo del estrés y sí tiene que ver también la alimentación, ¿no? Uh -huh. Todo tiene que ver. Ok, y bueno, y por lo tanto una persona ¿no? eh, con este tipo de cuadro, pues sería recomendable eh, que a, acudiera ¿no? a diferentes profesionales de la salud para que lo apoyaran en cada uno. Así en el caso es. del tratamiento psicológico para la colitis, ¿cómo funciona o, o en qué consiste? Ajá, mira, es eh,
1: básicamente psicoeducativo por un lado, es decir, vamos a enseñar a la, a la persona, el terapeuta, enfocado en la, en la cuestión de la alimentación como tú, como como yo, uh -huh. eh, nos tenemos que enfocar en los hábitos, eh, cómo come, si pica nada más la comida, si tiene un horario, si come en el carro, si come este enfrente de la computadora, para poder orientarlo de por qué es tan importante darle su espacio a la alimentación que mucho se ha, se ha comentado aquí en tu podcast. Es importante tener un ambiente de armonía, tener los alimentos correctos también. Hay alimentos que, que te ayudan a no inflamarte, a no uh -huh. agravar los, los síntomas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que enseñar al paciente a aprender a manejar los pensamientos. Porque los pensamientos son los detonadores de toda la sintomatología claro. no es lo que nos pasa sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa eh, si nosotros aprendemos a desafiar ¿y cómo se desafía un pensamiento? por ejemplo eh, decimos ay es que ahí me viene el dolor y de seguro otra vez este, voy a ir a dar al hospital a ver si en lugar de estar alimentando eso eh, estás notando que ya viene el dolor pues rápido ya sabes que si te tomas la pastilla a tiempo igual lo puedes detener uh -huh. ajá eh, si ya sabes que tomando, no sé, si, eh, ¿cómo se llama? Cierta bebida o un descanso o algo, tú ya sabes que puedes hacer cosas para detenerlo. Y mientras más observes tu cuerpo, más te vas a dar cuenta que sí puedes tener el control, pero cuando nos perdemos en los pensamientos y sentimos que nos vamos a morir, ahí en lugar de, de ayudarnos, pues obviamente agravamos los, los síntomas, nos inflamamos más, nos duele más ¿cómo sería un pensamiento eh, desafiado? ¿cómo podemos desafiarlo? A ver eh, cuando dices, es que me voy a morir a ver, espérate, pues hasta ahorita no te has muerto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿cuántas personas mueren de, de dolor de colitis? Pues, si ves las estadísticas, no, no muchas ¿es cierto que duele horrible? Sí pero no te vas a morir de eso. Uh -huh. Entonces, La pregunta que sería, no estar exagerando, ¿qué otra cosa puedo hacer? Okay. ¿Cómo puedo tomar para contrarrestar el efecto de, de este dolor? ¿Qué puedo hacer para la siguiente? Porque ya me di cuenta el otro día que si me tomé la pastilla en cuanto siento la, la sensación, si sí se me corta. Uh -huh. Entonces te vuelves más observador, ya puedes eh, desafiar estos, estos pensamientos. Es importante también eh, aprender a, a manejar las las emociones. Hay básicamente dos emociones, entre varias otras, pero dos son las que, las que más trabajo cuesta, que son el, el miedo, como te decía hace rato, y la hostilidad. Uh -huh. Todas las emociones, como sabemos, tienen una función. El que nos diseñó no nos las puso para, este, Molestar. para molestarnos, ¿verdad? ¿Cómo me los fría estos humanos? Uh -huh. no. este, fue, eh, son alarmas saludables que nos ayudan a poder defendernos. Por ejemplo, ¿cuál es la función del miedo? El miedo es como tu guarura. Uh -huh. El guarura tiene que ir atrás de ti y tiene que irte diciendo, eh, ten cuidado con este alimento, aguas con esto, aguas con esto otro. ¿Por qué? Porque a veces lo alimentamos tanto al miedo que se vuelve un monstruo y entonces se para enfrente de nosotros y ya no nos deja caminar. Y ahí el miedo ya perdió, ya perdió esa capacidad de cuidarnos y entonces se vuelve nuestro jefe en vez de que fuera al revés. Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve el enojo? culturalmente el enojo, este, pensamos que es malo, pero el enojo es lo que nos permite poner límites, claro. nos permite defendernos, es la gasolina que nos ayuda a defendernos, entonces hay que enojarnos en el momento preciso de la forma adecuada y con la persona correcta, no dejar para después, porque precisamente eso es lo que te tragas y se queda en tu estómago, claro. y después
0: te, te duele y te está pidiendo Salir. Entonces A todos nos ha pasado, el chin le hubiera dicho, porque no ajá. le dije, bla, 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 es que como permití tal cosa, ¿no? Y es justamente, pues el enojo te avisó que ese límite se traspasó y en ese momento, de una forma asertiva, marcas nuevamente, ¿no? Sí, esto que dices es muy importante, aprender a comunicarnos de forma
1: asertiva. En una ocasión, este, en una en una junta, eh, una, una amiga estaba quejándose de, de algo, ¿no? Que en un trabajo que no se habían dejado. Yo trabajé mucho tiempo en un banco y ahí fue donde, donde me hice experta en <risa> ¿no? los, los Claro. <risa> <que risa> terrible. Y entonces alguien decía, y este y van a hacer esto y el reporte me lo dan así. Y entonces mi amiga empieza a decir, pues no, esto está muy mal por esto y por esto y ustedes no se están fijando en esto y tienen que hacer esto otro y que no sé qué. Y yo este, en el oído le dije, ¿y tú crees que te van a hacer caso? Y me dice, ya sé que no. Entonces, pues así no me duele la panza, decía. Entonces, eh, no quiere decir que el expresarnos va a hacer que el otro cambie, pero a nosotros sí nos va a liberar.
0: Claro.
1: Nos va a liberar de tensión y nos va a evitar un, un buen dolor. claro Otra cosa que, que vamos a, a trabajar en el tratamiento psicológico son formas de poder contrarrestar el dolor. La mente es tan fuerte, es tan capaz, que sí está demostrado que existen técnicas con las cuales podemos Aliviar el dolor. A través de visualización, a través de la respiración, a través de mindfulness. También hay muchas técnicas que nos pueden ayudar muchísimo. Para gente que, que ya está harta de tomar medicamentos, con, con esas técnicas en, en mi experiencia les, les sirven muchísimo para que ya no, no estén sufriendo con, con ese dolor. Incluso a veces sí se llega a quitar.
0: Sí, claro. Yo también lo he visto en, en mí misma, ¿no? Porque yo lo he probado y lo he visto también con mis pacientes. De verdad, la capacidad de nuestra mente, como tú dices, es, es fabulosa. Nuestra mente es súper obediente y nuestra mente está hecha para solucionar problemas solamente que es que a veces no le planteamos lo que queremos solucionar de forma correcta. Como que no le damos la instrucción correcta, ¿no? Entonces, Así aprender es. a darle las instrucciones a nuestra mente para que nos lleve nos aleje del dolor, no, nos lleve a la calma, nos lleve a la tranquilidad. Eso es lo que hay que aprender y creo que como tú dices, esa es una de las herramientas más importantes de vida que podemos adquirir y que justamente en la terapia psicológica se puede trabajar porque aprender a trabajar con nuestra mente pues no nada más sirve para este problema en específico sino para todo. Yo siempre digo pues el miedo a engordar engorda y el miedo a enfermar enferma, pero uh -huh. la confianza en el cuerpo alivia. Y esa es totalmente nuestra nuestra opción. Nosotros podemos decidir si tener miedo o tener confianza, ¿no? Y, y hay que aprender a, a trabajarlo. Así es, así es, Ana. Ok. Y yo sé que tú también en tu, tú específicamente en, en el proceso terapéutico con el que acompañas a las personas, utilizas todas estas diversas herramientas, ¿no? O sé sea, que utilizas sí. la hipnosis, la programación neurolingüística, utilizas el mindfulness, la, me, la meditación, las visualizaciones creativas. Entonces, también importante, digo, yo les compartiría a las personas que nos están escuchando justamente buscar un terapeuta que les pueda brindar toda esta gama de herramientas para trabajar pues desde lo cognitivo, desde el cuerpo, desde lo emocional, eh, porque justamente somos eso, ¿no? Somos Así un punto es. de... Así es, yo no me caso con una sola terapia
1: porque uh -huh. todas las personas son tan diferentes uh -huh. que aún no tienen necesidades diferentes, entonces pues es juntos encontrar la manera.
0: Ok, y digo yo le añadiría también que sería muy importante trabajar en el, en la terapia psicológica, pues uh -huh. ir a la raíz profunda, ¿no? Así es. Entonces por supuesto entrenar para qué pasa en el momento de la crisis, cómo trabajo con mis pensamientos, cómo libero las emociones, pero también, a ver, como tú decías, a ver, pláticame, cómo fue tu infancia, tu indagar, ¿no? A ver si habrá pasado algo durante los 10 primeros años de vida. Uh -huh. Y Afortunadamente hoy en día también ya se cuentan con muchas eh, herramientas prácticas breves para trabajar con trauma, incluso con trauma profundo.
1: Así es, eh, el MDR es genial para eso la terapia de movimientos oculares.
0: Sí, es una maravilla.
1: Y, y la gente luego no va al psicólogo porque dice, no, es que te tardan los años y no resuelves. Eh, como dices, hoy en día hay tantas modalidades, tantas eh, terapias de, ¿cómo le llaman? De tercera generación, las uh -huh. modernas, eh, existen un sinfín de herramientas.
0: Claro. Entonces, también obviamente... Eh, yo les diría a las personas que nos escuchan estar también plenamente conscientes que también en la terapia pues sí se va a indagar profundo, no es la sí. toda pastillita rápida, ¿no? De ahorita quítame el dolor, es, sí trabajar con sí. esas herramientas, pero lo importante es ir a la raíz porque si no el síntoma va a regresar porque lo único que está, mientras la problemática subsista, pues el síntoma va a existir.
1: Sí, ahorita que dices, una vez llegó una paciente, me dice, ¿tienes alguna forma de ayudarme sin que yo hable? <ríe> bueno, hasta, sí, vamos probando con colores y cosas, pero bueno, si hablas
0: es mucho mejor. Claro, porque aparte, fíjate, o sea, fíjate que es simbólico, ¿no? Ella no quería hablar, pues claro que tenía colitis, ¿no? Sí, así es. <ríe> ok, ok, muy bien. Entonces, eh, Rosario, me encantaría que nos, ahora que, no, que estamos hablando no de toda esta parte terapéutica, que nos compartieran, que nos compartieras dónde la gente se puede poner en contacto contigo y dónde puede conocer más de tus servicios yo sé que tú ofreces tanto terapia individual como talleres grupales, que ya hablamos al inicio de la entrevista, yo también estoy de acuerdo que el trabajo en grupo es súper enriquecedor.
1: Sí, es mucho más fuerte. Uh -huh. eh, bueno el taller, yo manejo talleres preventivos en, en las empresas okay. eh, pero también ya, ya el taller llamado psicogastro, que es ya para las personas que tienen este, este padecimiento. Eh, me pueden encontrar en, en el correo info arroba concienciasomática.com Mi página es www.concienciasomática.com A mí se me hace muy, muy práctico eh, utilizar el WhatsApp porque muchas personas me pueden preguntar en directo mm -hmm. eh, cualquier duda que, que tengan. Es el 33 31 91 -476. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, sin embargo, eh, participo con el Instituto Milton Erickson de Tijuana. También voy para allá a trabajar. Trabajo también para la Clínica de la Conducta Social en San Luis Río Colorado, Sonora. Y bueno, yo donde me inviten, yo fascino uh -huh. si, si me invitan a su ciudad. Eh, si tienen algún grupo, no sé, algún lugar donde. Y
0: quieran. haremos algo para que vengas a la Ciudad de México, Rosana. Ah, pues sí, muchas gracias. <ríe> y encantada. Ok, pues de todas formas voy a compartir todos tus datos de contacto en la página y en el episodio de este podcast, en de que hambre tu para sí. que la gente pueda acceder. La verdad es que yo les diría que cualquier persona que tenga cualquier enfermedad, pero sobre todo este tipo de enfermedades como la colitis uh -huh. que son crónicas, que además son degenerativas, o sea, si no se atiende va empeorando y realmente impactan en la calidad de vida de las personas o sea, yo he conocido personas que ya llegan a un grado de desnutrición justamente por una cosa. Oh, sí ya todo les cae mal ya tienen miedo de comer, entonces toda su comida es muy desbalanceada, entonces realmente y además la parte emocional, como tú decías no estar de malas es sentirse inseguro todo el tiempo tener miedo de salir tener miedo de entrar a una junta larga porque si me dan ganas de ir al baño uh -huh. o sea todo ese tipo de cosas sí. no sentirse a gusto con la ropa porque todo el tiempo están inflamadas uh -huh. o sea todo este tipo de enfermedades es muy importante tratarlas y verlas desde una perspectiva multifactorial y bueno sí. pues Claro, tú y yo como psicólogas decimos que sí, claro que el corazón, ¿no? Está en la parte del manejo de las emociones, pero es todo, ¿no? Es todo. Es, es todo, es, es la genética, es la alimentación. Y también qué bueno que existe que ahorita tenemos acceso a toda la medicina alópata para una intervención en crisis, pero siempre con la conciencia de que eso no es la solución de base.
1: Sí, exactamente, qué bueno que lo mencionas porque si tú no trabajas la raíz y dejas de tomar el medicamento, pues vuelven los síntomas, ¿no?
0: Uh -huh. Y Rosario, me gustaría agregar que, bueno, tú no nada más trabajas, eh, digamos, con la parte de colitis y, y trastornos digestivos, sino también tú haces un trabajo también integrativo con esta visión psicosomática en cuanto al peso, en cuanto a la alimentación y sé que también en cuanto a otros trastornos, ¿no? Entonces, para que la gente sepa... Eh, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, todo eso también tú lo puedes tratar desde un punto de vista psicológico.
1: Sí, mira, mi línea básicamente es el, el manejo de las emociones difíciles que impactan en el cuerpo. Por ejemplo, algunos tipos de dermatitis, lo que es este, la colitis, el sobrepeso por ansiedad, uh -huh. por depresión, cuando está ligado a un trauma psicológico, llámese un abuso sexual o alguna situación difícil que no, no ha sido manejada por el paciente. Me gustaría también comentar que trabajo mucho en línea. Ajá, Excelente. tengo pacientes del, del otro lado, pues la terapia psicológica en Estados Unidos es, es carísima. Entonces, para ellos es una, una ventaja trabajar en línea. Y bueno, ahí estoy a sus órdenes también por Skype, es conciencia punto somática. También ahí me pueden
0: encontrar. Perfecto. Entonces yo me quedaría no como con, con esta invitación a que si tú que nos estás estás escuchando te identificas con los síntomas de la colitis o se te ha diagnosticado, eh, observa, ¿no? auto-obsérvate, pregúntate qué es aquello que tengo ganas de decir y no he dicho, qué es aquello que estoy callando, cuáles son esos secretos que traigo a cuestas, e incluso irte un poquito más allá no y decir qué ha pasado en mi vida que yo he sentido que lo tengo que callar, lo tengo que proteger, que no se puede decir. Uh -huh. Y justamente ahí está la clave, ¿no? O sea, tu amado intestino nada más te está diciendo, ¡hey! Algo nos está costando trabajo procesar aquí. Ajá, es un grito desesperado. Uh -huh. Rosario, pues muchísimas gracias. Eh, qu quisiera ir cerrando esta entrevista haciéndote las dos preguntas que siempre les hago a mis entrevistados. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? En este momento tengo hambre de compartir. Mm. Uh
1: -huh. Compartir, este, a mí me gustaría mucho compartir mis conocimientos, de hecho así como que me lo estoy proponiendo para el año que viene, enrolarme en alguna universidad para dar clases, me encanta.
0: Me encanta. Ay, padrísimo. Bueno, ya estás empezando con esta entrevista, muy sí. bien. <risa> ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Bailando y uh -huh. cantando mmm, padrísimo, lo comparto totalmente <risa> Rosario, nuevamente muchas gracias por estar aquí, estoy segura que esta entrevista, esta breve charla ha brindado una nueva perspectiva para comprender y trabajar con la colitis, que estoy segura que nuestros escuchas les, les va a servir mucho muchísimas gracias gracias a ti, Ana, ¿me dejas terminar
1: con una frase? claro, claro, si sí, Vicente Verdú un escritor dice, estar en paz con el estómago es estar en paz con lo más profundo de tu ser muchas gracias Ana por
0: tu invitación precioso pues un abrazo a todos y hasta el próximo episodio esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita tu vida.com.